0: você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você que nos acompanha virtualmente, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, as crianças podem se deslocar para as suas respectivas salas, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, neste mesmo espírito de adoração, nós queremos desde já registrar a alegria de termos Visitantes aqui no nosso meio, a Joyce, o Jorge, a Vanusa, o Robson, a Franciele, a Lucas, a Raíssa, a Sônia, a e Ida, a Jaqueline, Dilson, Nicolas, George, Joelma e Isabelle. Amém? Coisa linda. Muito obrigado por sua presença aqui nesta noite. Deus abençoe a sua vida. Você também que nos acompanha virtualmente, que Deus lhe conceda graça também, abençoe a sua vida. Nós estamos num tempo novo aqui, de adoração ao Senhor, mês da juventude, com o tema derramar-se, transbordar-se, amém? amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu gostaria nesta hora de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, No evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, de 1 a 11, e diz o texto sagrado, assentado mesmo como está, mas com reverência à palavra de Deus faremos a leitura. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Carfarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito que eu jazia o paralítico e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seu coração, dizendo, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que arrasoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a sua casa. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos conduza conduza também a sua vida, a sua mente, para que nós possamos juntos entender a sua palavra nesta noite. Como disse há pouco, o tema do mês da juventude, derramar-se. Ah, estou pegando vocês, depois eu explico. Derramar-se. Transbordasse diante do Senhor. E esse texto sagrado, ele nos leva, vai nos levar a perceber a existência da paralisia na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, por força dessa paralisia, que nós iremos abordar mais detalhadamente, não estão produzindo no reino de Deus. Estão também, muitos, por sua paralisia, não têm tido a oportunidade de conhecer Jesus. Nós conhecemos pessoas que sofrem de alguma paralisia física, decorrente de alguma lesão física, de um acidente ou até mesmo por nascença, mas o objetivo desta reflexão nesta noite não é falar desse tipo de paralisia. O Senhor quer falar conosco nesta noite sobre a paralisia espiritual. Jesus, ele usa a figura de um paralítico para nos trazer lições, nos trazer ensinamentos nesta noite. A Bíblia não fala na redação, na narrativa deste texto, qual a paralisia física que aquele homem estava acometido. Mas por se tratar a Bíblia de um livro espiritual, o Senhor quer que nós entendamos que existe, na vida de muitos, posso até dizer melhor, na vida da humanidade, uma paralisia, que é a paralisia espiritual, que traz a falta de mobilidade. Eu gostaria que você entendesse na direção do Espírito Santo. O que é paralisia? Paralisia, ela decorre da falta de força. A paralisia, ela decorre de um enfraquecimento. A pessoa se encontra neutralizada. A pessoa tem uma vida... Totalmente limitada. Por isso que a gente precisa deixar que salte do texto a visão que talvez a gente traga na nossa mente de um paralítico funcional por suas realidades de vida, um acidente, enfim. Mas o Senhor, Ele quer tratar com a paralisia espiritual, que acometem muitos. Pessoas que vivem acometidas dessa paralisia espiritual, ela não tem como por si fugir dessa inatividade por força de sua fraqueza. De suas debilidades, ela não tem estrutura para vencê-las. Geralmente, o que resta para as pessoas que estão paralisadas espiritualmente é ver a vida passar, é viver uma vida sem sentido até a morte chegar. Pessoas paralíticas, elas não têm força, talvez até queira, buscar um novo sentido para a sua vida. A vida do ser humano, ela precisa ter um sentido. Porque senão, não faz sentido nós vivermos. Essa paralisia que nós estamos tratando aqui nesta noite, ela decorre do pecado da natureza humana caída. Romanos 3, 10 e 11 diz como está escrito. Não há um justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Quando nós estamos acometidos da paralisia espiritual, nós não temos condições mínimas de buscar a Deus. Pensando... Sobre as pessoas paralíticas, espirituais. E qual podem ser as causas que lhes trazem esse fator decorrente do pecado? E em que áreas pode estar atingindo a nossa vida? Tem paralítico por rejeição. Na história da sua vida, tem paralíticos por frustrações na sua caminhada, tem paralíticos cheios de amargura no coração por situações ocorridas na história da sua caminhada, a paralítico por ressentimentos. A paralíticos por rancores, a paralíticos porque o ódio, a raiva, a ira contamina o seu coração, a paralíticos porque estão cheios de medo. A paralíticos que se consideram fracassados. A paralíticos cheios de impotência e de desânimo. A paralíticos cheios de sentimento de culpas e essas pessoas assim elas não avançam se você achou pouco só esses tipos de paralisia que aqui foram citadas eu quero dizer mais algumas para vocês nós temos a paralisia por causa da preguiça nós temos a paralisia por causa do comodismo, de uma vida sem alvo, sem metas, sem sonhos. Do jeito que está, está bom. Há paralíticos por falta de esperança. E há paralíticos pela vaidade no seu Coração, a paralíticos que estão com suas pernas atrofiadas, suas mãos ressequidas, sua mente obscurecida por causa do pecado. A paralíticos que se encontram totalmente desequilibrados emocionalmente. E eu quero diante disso daí dizer que todos nós que sofremos ou deixamos nos contaminar com essas paralisias e tantas outras que talvez não tenha citado aqui, mas você ao se confrontar, deve perceber que há paralisias que está impedindo o seu desenvolvimento espiritual. Todos os paralíticos, eles sofrem de inanição, são fracos eles não têm força, eles vivem prostrados, todos os paralíticos, eles não conseguem dar passos significativos, na sua vida, na sua história, não tem força para promover mudanças, nós somos chamados criados por Deus, para que a nossa vida seja um processo de dinâmica constante, de transformação, para melhor. Muitos estão tão acomodados nas suas paralisias, que não sequer percebem da monotonia que assim vivem são passivos em suas mentes, e por consequência dessa paralisia espiritual, eles vivem segundo o padrão deste mundo, vivem distante de Deus, vivendo conforme os seus prazeres, os seus deleites, os seus entendimentos, as suas razões, as suas possibilidades, as suas expectativas, vive do seu jeito, com a sua paralisia. Mas eu quero trazer para você uma boa notícia nesta noite. Não importa a paralisia que você sofra, ou desenvolve na sua vida a paralisia espiritual tem cura e essa cura chama-se Jesus Cristo, amém? glória a Deus chama-se Jesus Cristo analisando esse texto com bastante carinho percebemos que na igreja do Senhor tem muitos paralíticos, paralisados, porque não tem a ação de conduzir paralíticos outros para a presença de Deus. Mas tem aquela paralisia, que acometem pessoas, que precisa ser levada à presença de Jesus, e tem resistência em seu coração. A paralisia de quem não deveria ter paralisia, e a paralisia de quem sofre a paralisia e tem resistência de mudar a sua vida. E a gente precisa ter uma aferição muito grande, muito objetiva na nossa vida. Porque nós não permitimos, se nós não permitirmos o agir de Deus, não se diz na Bíblia Sagrada aqui, qual a idade daquele homem. Há quantos anos aquele homem estava prostrado em seu leito, sem esperança e sem futuro. Quando a gente entende que Jesus Cristo é a cura para toda paralisia, Ele quer curar a sua vida espiritual, Ele quer quebrar as amarras da paralisia que te deixa nesse estado de fraqueza e de inanição, e quer lhes trazer uma nova vida, Jesus Cristo ele traz a proposta do novo, Jesus Cristo ele traz a proposta da renovação, Jesus Cristo, ele traz a proposta da transformação, da libertação, da cura. Ele traz a proposta. Mas a responsabilidade é nossa, de irmos até Ele. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai observar o que está ali registrado. E vieram com Ele... Conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Todo paralítico espiritual, ele precisa de ajuda. Todo paralítico para chegar até Jesus, ele vai precisar de ajuda. A vitória só se inicia na nossa vida quando nós reconhecemos que somos dependentes, que somos necessitados e que a nossa vida até então vivida não tem valido a pena. Nós precisamos entender que o homem é sempre dependente de Deus. Mesmo nas suas paralisias, você ainda tem a graça comum de Deus sobre sua vida. Você tem a misericórdia de Deus sobre sua vida. Porque a palavra nos é bem clara, como diz, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por isso, irmãos, além de dependermos sempre de Deus, preste bem atenção... Você, na sua caminhada como paralítico, você também vai depender de outras pessoas. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos viver isolados. Existe uma figura chamada de ermitão, que se ausenta de tudo, para viver a sua paralisia isolado, como se fosse encontrar a solução para os seus problemas. Não. Quantos anos, houve na história da humanidade os chamados mosteiros, pessoas que se isolavam de tudo, para viver uma suposta vida, Cristão, a suposta vida de santidade. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que Ele usa pessoas para nos conduzir a Ele. Certamente você já teve ou está tendo a oportunidade de conviver com pessoas, que tem o desejo de te levar ao Senhor, mesmo você com todas as suas paralisias. E eu quero dizer que as pessoas que assim agem sobre sua vida, elas fazem isso única e exclusivamente por amor a você, e por obediência a Deus. Então, o primeiro passo para quebrar a paralisia do nosso coração, é que mesmo com os nossos defeitos, as nossas fragilidades, as nossas esquisitices, tem gente que nos ama, amém? Deus vai sempre colocar pessoas que te amam no seu caminho, para que você experimente uma nova vida, porque aqueles que te amam, no tempo da sua paralisia, eles foram conduzidos ao Senhor por alguém que os amava. E isso é uma relação saudável, é uma relação que a gente não pode abrir mão de recebermos essa bênção de Deus. Toda vez que nós formos socorridos, Deus colocar pessoas em nossas vidas, para nos abençoar, não deixe que as suas paralisias, atrofiem o seu futuro, você não foi chamado, para viver em cima de uma cama, de inanição espiritual, o Senhor quer, te fazer, um vaso novo, te dar uma nova história, e você não vai viver essa nova história, se você não buscar entender que Deus usa pessoas, que Deus te ama e Deus quer que você tenha uma vida transformada. Um dos princípios do evangelho é o da cooperação. O mais forte sustentar o mais fraco. Ajudar o mais fraco, os que estão abatidos na sua vida, na sua caminhada. O Senhor nos chama para sermos suporte, não para suportar as deficiências, mas para sermos colunas, estrutura em nossas vidas, nesse processo de transformação. Não deixar você cair, não deixar você desanimar, te trazer palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de encorajamento, para que você persista firme nesse caminho que não é fácil. Todos nós precisamos de sustentação de outras pessoas, nunca abra mão Daquelas pessoas que querem abençoar a sua vida. Que Deus colocou no seu caminho. Para lhe abençoar. Por isso, irmãos. Quando a gente é direcionado. A não abrir mão. De uma ação. De uma proposta que nos trará vida. A gente vai observar. Que são os nossos verdadeiros amigos. Eu creio que vocês têm muitos amigos, muitos aqui já são cristãos, conhecem a palavra de Deus, tiveram a vida transformada. Mas talvez exista muitos aqui que ainda não entregaram a sua vida ao Senhorio de Cristo e que seus amigos são o mundo. qual foi o investimento que houve na sua vida para a transformação, para que você tenha uma nova história, para que a luz do Senhor brilhe através da sua vida, para que você sinta a alegria de viver uma nova história. As pessoas que verdadeiramente nos amam, são pessoas que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus. Tem pessoas aí no mundo que não são crentes, que vai dizer que lhe ama. E pode até amar. Mas se não tiver condições de te levar até Jesus, vai estar faltando alguma coisa, que é o principal. Ser suporte na sua vida, para que você tenha uma vida transformada. Deus, Ele vai usar pessoas com palavras, para te orientar diante das verdades bíblicas, verdades que vão te confrontar, verdades que vão mexer com a sua estrutura, mas que nós precisamos suportar, essas pessoas que vão trazer palavras, que vão mexer com as suas dores, e talvez até doa, quando lhe confrontar e dizer que você precisa renunciar, que você precisa mudar, que você precisa perdoar, que você precisa tirar a vaidade, o egoísmo da sua vida. E isso vai lhe causar dores. Mas você vai ter uma pessoa que te ama do seu lado, para te sustentar. Palavras... Que vão te trazer orientação para te libertar daquelas situações que lhes torna escravo, que te torna fraco, que te torna fragilizado, que vos deixa vulnerável às tentações da vida. Senhor vai usar pessoas que verdadeiramente quer lhes levar a conhecer Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite pelo fato de você não possuir forças, por você estar padecendo de paralisia, repito, o Senhor vai usar pessoas na sua vida para te trazer um novo direcionamento, e a gente precisa estar com os nossos olhos espirituais atentos, para que a gente possa começar a receber as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, que estão vindo e que virão quando a gente se propuser a reconhecer as nossas paralisias, para que o Senhor opere em nossas vidas. Se você continuar com a Bíblia aberta no versículo de número 4, ele diz, e não podendo aproximar-se dele por causa de uma multidão ou da multidão. Descobriram-lhe o telhado onde estava aí, fazendo buraco. Baixaram o leito que jazia o paralítico. Eu quero aqui pensar naqueles amigos que se dispõem que enfrentam todas as dificuldades, que aceita você do jeito que você se encontra. Sem discriminação, sem recriminação para te levar até Jesus. Carregar a gente com paralisia nas costas é complicado. Carregar a gente doente nas costas é complicado porque muitas vezes as pessoas se retroalimentam das suas doenças, das suas incapacidades, ao invés de procurar a libertação. O texto ele nos faz trazer como exemplo para as nossas vidas, para as nossas vidas, aqueles quatro homens, nós sempre na vida de alguém Precisamos Praticar essa, Essas ações Muitas vezes as pessoas vão precisar ser carregadas Muitas vezes a gente vai precisar de muita paciência De muito amor De muita direção de Deus Porque a paralisia não é curada por nós, mas nós sabemos onde está a fonte da cura da paralisia. Aqueles homens, eles exercitaram a sua fé e sabiam onde estava a solução para a vida daquele homem que estava sem forças, estava doente em seu leito. Mas o que me chama a atenção nesse texto, porque ao contrário de muitos que sofrem de paralisia, o texto não nos revela que aquele homem mostrou resistência. Aquele homem permitiu ser conduzido a Jesus. Por isso é necessário que a gente abra o nosso coração para conhecer o Jesus fora do papel, Jesus dos quadros pintados, Jesus das cruzes nos crucifixos, mas que a gente tenha em mente conhecer Jesus vivo, Jesus real, Jesus que salta do papel. E traz vida para todo aquele que nele crê. É esse Jesus que aqueles homens estavam levando. O paralítico que não mostrou resistência. Não manifestou murmuração e nem reclamação. Eu convivo com gente que não é cristã há muito tempo. A partir do momento que eu converti. E já ouvi muitas vezes a gente querendo abençoar por amor, levar a pessoa a ter uma nossa nova vida e nós recebemos em troca. Eu não suporto crente, eu não gosto de crente, se eu pudesse eu mandaria aniquilar todos os crentes do mundo. Mas a palavra de Deus já nos avaliza essa situação, porque o mundo não ama Jesus, o mundo não conhece Jesus, o mundo rejeita aqueles que conhecem a Palavra de Deus e se entregaram à Palavra de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo que diz que acredita em Deus, que ora a Deus, mas que não tem relacionamento com Deus. É um mundo que quer nos fazer errar e depois nos atacar com as pedras, porque nós erramos. Este é o mundo que nós vivemos. A palavra de Deus quer nos dizer nesta noite o seguinte, que mesmo dispostos a sairmos da sabedoria, paralisia, nós vamos encontrar empecilhos na caminhada, nós vamos encontrar pessoas, talvez da nossa família, discordando da decisão que nós tomamos, nós vamos encontrar amigos, até então amigos, vai dizer que agora você é um cristão, você agora está alienado, você agora é um doido, você agora vai andar com Bíblia debaixo do braço, você agora só vai querer saber de igreja? E vocês sabem que isso acontece? Quem nos ama, deveria ficar muito feliz quando ver a transformação da nossa vida, conhecendo Jesus. Mas essa não é a reação do mundo. Aquela multidão que estava na porta daquela casa, foi um grande empecilho para que aquele homem conduzido por seus amigos chegasse à presença de Jesus. Multidão representa empecilhos. Você vai ter que vencer empecilhos no começo da sua caminhada cristã, no meio da sua caminhada cristã e no final da sua caminhada cristã. Você vai vencer e vai ter sempre empecilhos na sua vida. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nos garante que com Cristo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E a gente tem que autenticar isso no nosso coração, receber essa benção no nosso coração. Dizendo, eu não vou me permitir desistir, aquele homem, imagino e a gente também não tem condições de, de aferir a quantidade de pessoas que estavam ali à porta daquela casa, o texto fala multidão, e aquele homem conduzido numa situação desconfortável, né? não lhes restou outra alternativa aos amigos, por amor, levar aquele homem por onde dava para levar até Jesus, pelo telhado. É? Aqueles homens E aquele paralítico Silencioso Ele também Estava movido pela fé Não pela fé Dele Porque nós não temos fé A fé é dada Por Jesus Cristo É dada por Deus A fé uma vez, que uma vez Nos foi dada pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é mediante a fé que também nos foi dada. Todas as vezes que nós sentimos no nosso coração uma inclinação para Jesus Cristo, é porque o Senhor já começou a trabalhar através do Espírito Santo no nosso coração. E a gente não deve obor resistência. Para que Deus opere em nossas vidas e nos cure das nossas paralisia. Aquele homem tinha uma fé silenciosa, mas ele persistiu, ele manteve firme para chegar até Jesus. Muita gente, quando tem qualquer obstáculo maior na sua caminhada, nesse processo de ir até Jesus, quando surge qualquer dificuldade, ele quer sair do caminho, não é para mim não, não quero pagar esse preço, mas você precisa pagar esse preço, porque para você comer o melhor desta terra, para que você viva a graça e a misericórdia e o amor de Deus na sua vida, você tem irmão irmã de enfrentar essas multidões, esses obstáculos. Davi, perdão, o cego de Jericó, ele ouviu que Jesus ia passar. Ouviu, ele nunca tinha visto, ele ouviu dizer que um homem estava fazendo milagres, curando, ressuscitando mortos transformando vidas, libertando endemoniados, e ele soube que Jesus ia passar por Jericó, e Jesus passando com a multidão que lhes seguia, e um cego não sabe por onde estava indo a multidão, não sabe que sentido a multidão estava seguindo, mas ele usou o único recurso que ele tinha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse é o clamor que todos nós precisamos abrir a nossa boca e declarar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor, com a sua paralisia, clame Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor vai te ouvir. Aquele homem não tinha visão. Ele era cego para as coisas de Deus. Mas ele estava movido pela fé que Jesus ia passar por ali. Então, irmãos, o Senhor diz para você: Obstáculos vão surgir. Mas não desanime. Levante a cabeça, procure ajuda, ou permita ser ajudado, por aquelas pessoas que se propõem a te ajudar. Seja você um cristão ou não, em suas paralisias, você vai precisar sempre de alguém para lhe sustentar, para te dar o braço, para te levar até Jesus. O que me chama a atenção neste texto, nessa narrativa também é o que consta no versículo 5. E Jesus vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os seus pecados. Aqueles homens levaram o paralítico para ser curado da sua paralisia. E Jesus lhes fala, Filho, perdoado estão os seus pecados. Para que Jesus realize todo o projeto dEle na sua vida, não tem como Ele lhe curar plenamente das suas paralisias, se Ele não lhes perdoar, a sua história de vida pecadora. Jesus não opera na vida de quem está no pecado, de quem anda no pecado, e quem ainda não se libertou por causa do pecado. É por isso que trouxe aos escribas, que estavam ali naquele momento, e falou assim, quem é você para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus na sua sabedoria. Olha, o que eu quero te dizer. O que é mais fácil? É perdoar os pecados ou curar esse homem das suas paralisias? E ali ele pôs em confrontação aqueles religiosos, aqueles que estavam ali naquela multidão. Quando Ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. o que entristece o coração de Deus o que entristece a igreja do Senhor é que nós vivemos no meio de muitos paralíticos doentes, miseráveis e nós oferecemos a beleza de Cristo aquele que tem poder de curar e perdoar os seus pecados, te trazer uma nova identidade, te trazer uma nova história, te trazer uma nova vida, te libertar das suas amarras aquele homem que chegou paralítico a palavra do Senhor em Jesus ele mandou que aquele homem levantasse e toma o teu leito onde você vivia prostrado, doente, paralisado, sem razão, sem força, sem perspectiva de história. Pega esse leito, ó. Mas vai para a tua casa. Volta para os seus. Volta para a sua família. Tem uma nova vida. Tem uma nova história. Isso que o Senhor quer que a gente entenda na nossa vida. Só há vitória interior quando há salvação. E essa salvação é muito, muito, muito mais importante do que qualquer cura física. Por isso que o Senhor, em primeiro lugar, Ele perdoou os pecados. Para depois realizar aquela cura na vida daquele homem que se encontrava paralisado. Nunca se esqueça de que Deus, Ele quer tratar a nossa vida espiritual. Deus quer nos libertar, Deus quer nos trazer o entendimento espiritual, tirar a cegueira dos nossos olhos. Deus está dizendo para você que qualquer outra vitória exterior deve começar em sua vida pela vitória interior conquistada. Você só vai passar a entender, viver e receber as bênçãos de Deus, quando houver no seu interior a transformação. Na Amã, lá em segundo reis, o general sírio, movido pela lepra e seu corpo, a paralisia as vergonhas que acometia aquele comandante. E ele foi levado por orientação da serva em sua casa, ah, se meu, se meu Senhor fosse ao profeta, e o profeta o curaria da sua lepra. Aquele homem quando recebeu o contato com o profeta, o profeta simplesmente lhe disse, olha, você precisa dar sente mergulhos aqui no rio. Aquele homem fechou o coração e disse, não, na minha terra tem rio melhor do que esse, por que, que eu vou tomar? banho aqui ele estava vivendo a sua lepra ele estava vivendo a sua paralisia, ele estava sendo dominado pelo orgulho em seu coração mas ele precisou de pessoas com visão pessoas preocupadas com sua situação talvez até movidas pelo amor de Deus ele disse, olha, o que, que custa você Tomar o banho. O que é que custa você seguir a orientação do profeta? E aquele homem teve o coração quebrantado. E aquele homem mergulhou. Deu os sete mergulhos. Que ele precisava para tirar provavelmente as sete paralisias da sua vida. E aquele homem foi curado. Aquele homem foi tratado. Vão haver questionamentos contrários, muitos movidos por aqueles que estão do lado de fora, mas muitos movidos por nós mesmos em nosso coração. Não se esqueça o que diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, não confie em seu coração. O seu coração é fonte de destruição, porque é corrompido pelo pecado. O seu coração é o que precisa de mais libertação. Coração quer dizer a mente cauterizada e comprometida pelo pecado. Ela precisa de libertação, ela precisa de cura. Por último, eu quero dizer para vocês que Jesus ele tem autoridade em todas as situações... Em todas as situações, o Senhor age com a autoridade para tratar mentes doentes, mentes controversas. Você pode ver isso a partir do versículo 8 até o versículo 11, como nós já lemos. Essa vitória nunca vai acontecer, irmãos. Pelos, pelas vias fáceis imagináveis pelo pensamento humano. Você vai ter que reconhecer que tem paralisias sobre a sua vida. Queria que você começasse a pensar o que é que tem prejudicado a sua caminhada. O que é que tem sido... Obstáculos, impedimentos para que você avance na sua caminhada. Quais as resistências que você tem alimentado no seu coração para que você, por consequência, traga resistência e não aceite o cuidado de Deus, os planos de Deus, para a sua vida. Muitos pensamentos humanos, eles são destrutivos. A gente tem que abrir a nossa mente para que o Espírito Santo de Deus entre, para que o Espírito Santo comece a trabalhar e comece a gerar em nosso ser a transformação que tantos nós precisamos. Eu quero dizer aqui para você, enquanto o Ministério de Louvor se organiza aqui, que Deus conhece o seu coração. Deus conhecia aquele paralítico. Deus sabia da história de vida daquele paralítico. Deus nos conhece plenamente. Deus conhece todas as dores que estão no seu coração. Deus conhece as incertezas que têm sido objeto de luta espiritual, de uso pelo inimigo, para que você não encontre forças e continue prostrado para que você continue desanimado, para que você veja a sua vida passando e você esteja envolvido com os desejos da carne e da natureza humana. Mas tem aquele que te ama, aquele que quer transformar a sua vida, aquele que te conhece. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé e você começar a refletir a sua vida, Começar a pensar, como estar a minha história? Você pode estar aqui com seus 20, com seus 30, com seus 40, com seus 50, com seus 60, com seus 70, com seus 80 e tantos anos na vida. Mas você que não conhece Cristo, que ainda não se entregou ao Senhor. E tem como causa disso paralisias, eu queria convidar você para, neste momento, começar a orar ao Senhor, começar a se apresentar diante do Senhor, com toda a humildade, sem resistência, com o coração aberto, com o coração sincero, para que o Espírito Santo de Deus comece ou Continue encontrando espaço para trabalhar na sua vida. O Senhor te conhece, a sua família te conhece. Você se conhece. E você sabe que você está precisando mudar. E o Senhor está de portas abertas hoje. Aquela multidão já não está mais aqui. E Ele está te chamando para que você tome uma decisão. Você que é um cristão também. Mesmo que já tenha aceitado Jesus. Jesus e que tem sido dominado por paralisia na sua vida. Comece a pensar o quanto você necessita ser canalizado e direcionado para uma nova história. Adore o Senhor, louve o Senhor em oração, permita que o Espírito Santo de Deus continue a falar sobre sua vida. É um tempo de transformação que nós estamos vivendo. Tempo novo para a sua vida, em nome de Jesus.
1: grande amor de Deus, o rei que me formou, das trevas me tirou, cantarei A dor. Fui perdoado A água que sacia O pão que vem dos céus Jesus mudou minha vida Cantarei Eu te amo, seus olhos são como pedras preciosas olhando para mim,
0: glória a Deus. Aquele paralítico. Precisou ser levado até Jesus. E agora você tem a oportunidade de ir com seus próprios passos. Vir direto para o Senhor. O Senhor tem um grande presente para a sua vida. Não é para a Igreja Peniel, não é para a Jorge. É para a sua vida. É o presente do perdão dos seus pecados. Só quem experimentou ter os seus pecados perdoados, sabe qual é a grandeza de Deus, sabe o que é ter uma vida transformada. Então, se você entendeu a palavra, a mensagem do Senhor para o seu coração nesta noite, você também que nos acompanha virtualmente, aí na sua casa, onde vocês se encontram, eu gostaria que você desse um passo de fé, um passo de mudança, um passo de transformação, um passo para buscar uma nova história na sua vida. O Senhor está de braços abertos aqui nesta noite, mas vai precisar que você dê o seu passo. Esse passo ele não vai dar por você. Eu queria convidar você que entendeu a mensagem e sabe das suas paralisias, e não está conformado com essa história que você tem vivido até aqui. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Se você assim o desejar. Para que a gente possa nos alegrar e orar por sua vida. Alguém nesta noite? Alguém que o Espírito Santo de Deus falou: olha, chegou o tempo de você tomar uma decisão de mudança. Chegou o tempo de você, sem murmuração, sem reclamação, aceitar estar presente do Senhor e ser perdoado alguém nesta noite? o silêncio diz que não mas a minha oração sobre sua vida é que você reflita no que você ouviu nesta noite, amém glória a Deus amém, faça favor vem cá, sabe que Deus abençoe a sua vida, como é que você chama? Gabizinha, Deus abençoe Gabi Glória a Deus, aleluia chamar uma irmã da igreja para vir estar aqui com, com Gabi Gabi andou frequentando alguns cultos aqui da nossa igreja ouviu a palavra do Senhor e hoje está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus tomando essa decisão na sua vida como é que está a sua vida? como é que está a sua vida? o Espírito Santo está te incomodando venha assuma Jesus Cristo na sua vida não é fácil enfrentar a multidão mas o Senhor tem a benção maior que a libertação e a cura para a sua vida, amém? glória a Deus aleluia se você não quis tomar essa decisão aqui agora, procure depois do culto para que a gente possa conversar. Vamos orar pela vida da Gabi. Amém? Deus abençoe, Gabi. Pai, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor, sabe, ó oh Deus, o que passa no coração, o que tem passado no coração da vida da Gabi, as dificuldades, as lutas, as paralisias sofridas com o tempo nessa história de vida dela, ó oh Deus mas ela sabe o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado dela, o quanto o Senhor tem provido as necessidades físicas, emocionais dela. Senhor, em nome de Jesus, conceda a graça, Senhor Deus, a ela. Conceda a ela a graça, Deus, de a cada dia perseverar com firmeza estar diante do Senhor. Nós cremos, ó Deus, na bênção da salvação concedida nesta hora sobre a vida dela, Deus, e que ela, Deus, a cada dia possa se alegrar, Senhor, Deus, com essa declaração, a Bíblia fala, Deus, que quem com os lábios crê e com, com o coração crê e com os lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, será salvo, Deus. Abençoa a vida de Gabi, abençoa a filhinha dela, abençoa o esposo, Deus, e que ela seja objeto de transformação dentro da sua casa, Deus. Escreve o nome dela ao Pai no livro da vida. Que ela possa sair daqui, ó Deus, certamente sairá com a nova identidade. Obrigado, ó Deus, por este tempo na vida dela. E toda a igreja glorifica o nome do Senhor. Aplaudindo, Senhor Deus. Porque você ganhou, Gabi, hoje, muitos e muitos irmãos. Deus abençoe a sua vida, Gabi. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por sua vida. Você vai enfrentar uma semana nova. Você está aí com suas demandas. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos permitiu chegar até aqui. E te pedimos que o Senhor nos conceda. Um novo tempo de vida. Amanhã. Dia de trabalho também. Estaremos iniciando as nossas demandas enfrentando as realidades da vida mas eu te peço Senhor que tua mão esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã aqui, daqueles que nos acompanham virtualmente, que o Senhor conceda a sua paz, Senhor, independente das lutas, das tribulações, das dificuldades que o Senhor Deus lhes dê segurança espiritual que o Senhor continue falando aos seus corações, que o Senhor continue lhes dando Entendimento, tirando toda a cegueira, para que eles possam a cada dia reconhecer Jesus Cristo em suas vidas, Senhor. Que o Senhor opere de forma maravilhosa sobre a vida deles, que o Senhor continue salvando almas, Pai. Que essa igreja se desperte, ó oh Deus, que essa igreja venha se derramar diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, cura aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, fisicamente. Tenha graça sobre eles, Senhor Deus. Dispensa a Tua misericórdia, Deus. E Te pedimos, ó Deus, também, para aqueles que estão com conflitos dentro da Sua casa, com conflito com Seus filhos, com Seus familiares, que o Senhor conceda a bênção da sabedoria para enfrentar essas demandas, ó Deus. Que o Senhor proveja as necessidades daqueles que estão passando por necessidade material, ó Deus. Concede graça. Mas, acima de tudo, ó Deus, que a gente venha glorificar o Senhor com as nossas vidas, durante todo o tempo. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade e que o amor de Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e, a doces, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre sua vida o tempo todo. E você pode glorificar o nome do Senhor, dar umas fábulas de palmas para Ele. O nosso culto está encerrado. Que Deus te abençoe. Aleluia.
1: Aleluia